0: Buonasera e benvenuti a Casaba, il podcast delle nuove uscite cinematografiche Ogni settimana parliamo di tre cose fresche fresche appena uscite al cinema sui servizi streaming Io sono Edoardo Saccone, come sempre con me c'è il regista e amico Leo Canale Ogni Ogni tanto lo ricordo, regista nella vita ma anche regista di Casaba Ricordiamolo, è da un po' che non lo dicevo questa cosa Ciao Leo
1: È vero Ciao Sacco, e poi Amico nella finzione, in amico... realtà io Sacco nella vita reale ci odiamo, non ci sopportiamo, non ci possiamo vedere, ma abbiamo fatto questo patto tacito in quanto come podcast, uè, si è visto che funzioniamo, ma in realtà ci scanneremo
0: a vicenda. Allora, Amico nella finzione, regista un po' di tutto, anche futuro candidato politico per il partito del cinema, sì. visto che oggi siamo in clima esatto. elettorale... Ci sono le elezioni politiche, per chi ci ascolterà i prossimi giorni sappiate che noi abbiamo fatto il nostro dovere, cioè quello di votare scheda nulla. No, no, scherzo, scherzo, non si sa mai. Poi dopo ci, ci veniamo tacciati di essere anti, antipolitici, antipartitici. Ascolta. Beh,
1: oddio, cioè, visto l'andazzo sì, un po' sì. Oggi abbiamo, sanamente abbiamo un film molto
0: molto politico un film mediamente politico e un film per nulla politico. (ride) Non diremo quali sono, non diremo quali sono, alla fine i nostri ascoltatori potranno deciderlo da soli. Se te vuoi fare intanto il nostro appello solito, i fan non vedono Assolutamente,
1: facciamo come i programmi elettorali, un bel appello a sostegno del partito Casaba, non rinunciate al gusto di Casaba, seguiteci sui nostri canali Instagram e Facebook, soprattutto commentate, interagite, scrivete commenti adesso da un po' che non facciamo un Casabentonic, però anche se durante queste live noi non possiamo interagire perché stiamo registrando la puntata, scrivete, commentate, come votateci su tutti i canali streaming podcast dove potete ascoltarci, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, i soliti posti perché sono modi per mandare avanti un po' questa baracca finché non inizieremo a spillarvi dei soldi come tutti i content creator che si rispettino dopo questo direi eh, sigla
0: Iniziamo allora il nostro episodio con il film di cui ci parla Leo, Atena, l'abbiamo visto in anteprima alla mostra del cinema di Venezia tra poco sonno, qualche panino al baccalà mantecato che ormai è la cifra riconoscibile del nostro festival l'abbiamo visto insieme in doppia visione insieme al nuovo film di Guadagnino, Bon Sanol esatto. e e l'abbiamo visto, l'abbiamo visto anche un po' sofferto, un po' invece ci siamo divertiti ma Leo ci racconterà per quale motivo Beh, Atene
1: innanzitutto partiamo dal presupposto che dall'annuncio dei titoli di Venezia era sicuramente il titolo più curioso in concorso, oltre al film di cui abbiamo parlato nella puntata precedente Love Life che almeno per quanto riguarda noi di Kasaba diretto da un regista giapponese che ha all'attivo una marea di film ma che noi non avevamo mai sentito nominare per quanto ci interessiamo eppure tanto alle produzioni che vengono dall'Oriente del mondo siamo grandi appassionati, non è un caso che poi anche in questa puntata c'è un regista giapponese ma eh, è sicuramente il titolo che ha attirato più l'attenzione proprio perché Romain Gavras è certamente un frequentatore di festival ma Vederlo all'interno del concorso di un festival così importante è certamente una, una novità per questo regista. Che chi è? È il più famoso dei videoclippari degli ultimi vent'anni. Ha diretto videoclip straordinari, creando una vera e propria estetica che è stata riprodotta a tavolino da videoclippari in giro per il mondo e non solo perché, se pensiamo alle atmosfere dei suoi videoclip per Mia, ad esempio, Bon o Bad Girl. Cavolo, se ritornate con la mente soltanto a qualche mese fa, un film molto chiacchierato di cui anche questo abbiamo parlato sia da Venezia che in puntata quando è stato poi distribuito Atlantide di Julian Carani, tutta l'estetica di cui tanto si è parlato e che è sicuramente nuova per il panorama nostrano, viene tutta dai videoclip di Romain Gavras. Che cosa succede? Che Romain Gavras esordisce alla regia nel nel 2010 con un lungometraggio che si chiama «Our Day Will Come», con a sé il protagonista, sui, seguito a ruota da un film per Netflix che si chiama Le Monde Statua, con Isabella Gianni. Sono due film molto diversi da questa Atena, proprio perché se Atena sembra essere tutto quello che Romain Gavras rappresenta per il mondo dell'audiovisivo, esploso all'ennesima potenza, i film precedenti erano film più chiaramente di stampo autoriale, dove se qualcosa era presente della... Insomma, dello stile e della identità di Romain Gavras erano sicuramente tutte le sue ossessioni visive. Ma non c'era un'esibizione tecnica come quella che poi siamo abituati guardando la sua produzione di videoclip. Romain Gavras è un regista pirotecnico con una capacità di gestione coreografica delle masse veramente riconosciuta un po' da tutti e con un gusto smaccato per i pirotecnicismi visivi, cioè è un regista molto ricco dal punto di vista visivo tra l'altro integra molto bene gli effetti visivi con la la ripresa live action, insomma è, è, è un grande tecnico viene da ridere perché ad esempio un film che non è piaciuto più o meno a nessuno sempre presente a Lido gli stessi giorni, si diceva, ah ma il film di Ignarito, beh sì, Ignarito è, è un regista del cazzo, ma perlomeno è un bravo tecnico. Ecco, un bravo tecnico che però impallidisce di fronte alle maestrie tecniche di cui è capace Romain Gavras, che ce lo dimostra subito, <ride> per chi avesse dei dubbi, nei primi dieci minuti di film, rimani, non puoi non rimanere a bocca aperta. Il film introduce da subito il problema, che cosa è successo? Un bambino è stato ucciso probabilmente dalla polizia forse accidentalmente forse volontariamente fatto sta che il fratello di questo ragazzo ha scatenato una rivolta nel quartiere Banlier roccaforte dove viveva con la sua famiglia qual è il problema? che il suo fratello maggiore è all'interno delle forze dell'ordine quindi i due fratelli esattamente come in una tragedia greca che poi è i, insomma il, eh, la, la verve l'odore che si respira poi in tutta la narrazione si ritrovano l'uno contro l'altro nelle due diverse fazioni dei, degli asserragliati all'interno di questa ballie parigina e dei poliziotti che devono entrare sfondare arrestare queste persone questi rivoltosi e il film inizia con un piano sequenza di 10 minuti che ti lascia a bocca aperta perché si passa da la centrale di polizia dove vengono, insomma, dove viene espresso pubblico commiato per la morte di questo ragazzino ha ah, i rivoltosi che irrompono nella centrale, creano scompiglio e poi con un furgoncino ritornano ad asseragliarsi dentro al quartiere Atena. Questa cosa è raccontata in un piano sequenza di una decina di minuti che è veramente qualcosa di sconvolgente. Eh, è ovviamente un piano sequenza fittizio di quelli a cui ci siamo abituati proprio con il cinema di Ignaritu con Birdman. Sono vari piani sequenza incollati, ma veramente la maestria registica con cui viene gestita la massa e gestita la macchina da presa è veramente autoevidente. Poi il film che cos'è? Il film è, come ho detto, un'esposizione all'ennesima potenza di tutto quello che siamo abituati a percepire come Puro stile Romain Gavras, tra l'altro Romain Gavras, piccola parentesi biografica, sì, se vi suona qualcosa questo cognome, è il figlio di Costa Gavras, uno dei più famosi registi, credo, greci? Sì, sì? sì è un greco, uno dei più famosi registi greci. Ebbene, cos'è? È un'esposizione di tutto quello che racconta Romain Gavras, cioè cultura di strada... Riportata però nel Glamour, questi soldati delle milizie rivoluzionarie di Atena vestono le divise di una squadra di calcio come se fossero delle armature. Oppure i volti che sceglie Romain Vras per raccontare questa storia sono volti quasi tutti di attori emergenti, freschi, nuovi, volti segnati, sembrano volti presi dalla strada quasi, che riescono a restituire effettivamente l'urbanità di questo, di questo dramma ricollegandosi a quello che è il grande filone del cinema delle ballie sostanzialmente che però qui prende una dignità sociologica ehm, più glamour, più potente a livello visivo se c'è il racconto della disperazione di solito nella, mh, insomma, nel genere racconto delle ballie qui tutto è declinato sul visivo c'è una grande tracotanza di cose che emergono all'interno di questa Atena devastata dalla rivoluzione, dalla ribellione, anche perché poi effettivamente, proprio di questo discutevamo poi nelle nostre live veneziane, no sacco il contenuto effettivamente politico di questo film è quello che alla fine pare un po' più abborracciato, un po' più
0: immediato. Ma Mi sembra doveroso distinguere le due, le due caratteristiche un po' anche le due anime del film. Una è centrale, ed è l'aspetto spettacolare, è l'aspetto visivo, è il controllo sull'immagine, è il gioco d'azione, in qualche modo è un continuo susseguirsi d'azione e di azioni, questo, questo Atena in qualche modo sembra trovare il suo centro, sembra trovare il suo fulcro proprio in questo, in due aspetti principali, uno è appunto intrattenere lo spettatore attraverso questa eh, lotta e questa battaglia continua tra la polizia e i rivoltosi all'interno della città, tra l'altro è l'aspetto ecco, epico, è sottolineato anche dal fatto che è un vero e proprio quartiere con delle mura che vengono chiuse e separando all'interno i rivoltosi e i cittadini che sono rimasti, che non sono riusciti a fuggire e dall'altra parte le cariche della polizia, quindi pare veramente il primo riferimento che può venire in mente a livello letterario è l'Iliade di Omero, no? c'è cioè questa sottolineatura, esatto. eh, non solo... Non solo e teorica ma anche attraverso l'aspetto iconografico che ci riporta nella, nella storia nella storia e nella tragedia nella storia greca e nella tragedia greca principalmente non è un caso che il film si chiami come si chiama il suo quartiere proprio atena no? ci sono tanti riferimenti a, a questo mondo a questa tradizione che è la, la più antica tradizione letteraria tra le più antiche tradizioni letterarie scritte di sempre quindi è già in questo un film che trova una sua portata epica e ovvio ma anche ampia ampia nel senso che eh, si permette tanto si permette di tracciare dei percorsi all'interno della storia dell'arte che sono dei percorsi coraggiosi in qualche modo e che tutto sommato il film riesce a reggere a mantenere con una certa perizia tecnica e anche con mm. una, una buona capacità di scrittura di delineare i personaggi con pochi elementi e soprattutto di saperli riprendere di, saper, di saperli mostrare straordinario l'uso delle musiche straordinario, di questo non, non avevamo troppi du- dubbi eh, visto che, che insomma, principalmente <ride> ha lavorato <ride> su questa la carriera, nella del carriera <ride> esatto, nella sua carriera
1: e, poi e... scusami sacco, mi permetto di aggiungere una delle tagline del film dai primi trailer era proprio Atena, un tragedie di Romain Esattamente.
0: Esattamente. Cioè, era
1: già identificata questa componente epica. È dichiarata, è, dichiarata, esatto. è
0: dichiarata ed è molto evidente, come dici te, nell'uso dei costumi, nel, nel modo in cui i soggetti vengono inquadrati dalla, dalla potenza e dalla centralità delle scene d'insieme. Quindi da una parte c'è questo aspetto, l'aspetto spettacolare e, e ovviamente l'aspetto epico... E, e il genere di appartenenza dentro cui Atena poi si muove con, con una certa libertà ma anche con tanta consapevolezza. L'altro aspetto del film è l'aspetto politico invece perché come dicevi te all'inizio questo ragazzino da cui scaturisce, da, dalla cui morte scaturisce tutta la vicenda e tutti gli scontri si dice che sia stato ucciso dalla polizia ma la polizia dice che invece forse è stato ucciso dalla da una frangia di estrema destra che è interessata a far scontrare la polizia con, con le balie parigine. E questo aspetto, in realtà, è un aspetto abbastanza intrigante del film, perché fino a quando il mistero si mantiene, eh, il mistero sembra quasi, sembra quasi aggiungere quel, quel filtro d'ombra al, al film, e eh, attraverso una disamina di eh, sociopolitica che include anche la politica, ma lo fa con una certa classe, con una certa eleganza e con quel mistero tipico del cinema che fa scattare le narrazioni e le le fa sembrare più più forti, più funzionali. Eh, Si domandiamo spesso all'interno di Atena se la verità stia da una parte o stia dall'altra parte e fino a quando viene mantenuto questo mistero, cioè la polizia o l'estrema destra che ha causato tutto questo, di chi è la colpa? Eh, il film sembra funzionare anche sotto sotto l'aspetto più più politico tant'è che poi non viene fortemente trattezzato durante il corso del film anzi è sempre lasciato un po' in sordina al termine della visione però negli ultimi due minuti di film viene chiarita eh, la verità si scopre, lo spettatore scopre chi è stato realmente a causare l'omicidio del ragazzino e le motivazioni dietro questo omicidio e in quel momento è come, a mio parere, come se il film perdesse perdesse buona parte della sua forza, proprio perché la spiegazione che va a questo punto a a, a emergere nella mente dello spettatore che guarda Atena è una spiegazione che non lascia spazi a dubbi, non lascia adito a dubbi, non lascia la possibilità di interpretare e da soli quelli che, che sono il corso delle vicende e le motivazioni della vicenda anzi vieni fortemente incluso all'interno di una visione che è una visione politica e mi, mi permetto di dire nella maggior parte dei casi se la visione politica non è o una visione etica che non è una parolaccia ricordiamolo però non è nemmeno qualcosa con cui il cinema va sempre a braccetto no? non è sempre qualcosa con cui il cinema da cui il cinema trae forza ecco se non è supportato da un discorso Complesso rischia di diventare qualcosa di, di banale ed è quello un po' che succede secondo me in questo Atena, finché funziona eh, dal punto di vista visivo, dal punto di vista spettacolare. Se deve tratteggiare un discorso eh, sociale e politico, ecco forse questo lo fa. Eh, un, po meno, un po' meno bene, soprattutto a causa di un finale confuso, di un finale semplicistico. E per il resto, eh, di, di Romain Gavras n- non si può di certo dire che non sappia girare le scene di massa o le scene di combattimento. Io ritengo che il video di, di Gavras su. Eh, stress dei justice che ormai risale al 2008 2009 se non ricordo male insomma uno dei suoi primi lavori celebri sia uno dei de, 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 de videoclip più forti che abbia mai visto nella mia vita e da quel videoclip questo film prende tanto prende tanto anche eh, il film da, da un altro video storico di romain Gavras che è no search in the wild di eh, jay-z e canio west in cui vi era una Vera scena di eh, guerriglia urbana tra le cariche della polizia e i rivoltosi, e in cui venivano inclusi alcuni elementi che fanno in parte rileggere anche Atena come una parte del percorso eh, artistico e registico di, di Gavras con grande ehm, unicità all'interno di. Di, delle sue opere, almeno di alcune delle sue opere, impossibile non ricordare di No Charch the Wild, del video musicale, eh, le cariche della polizia a cavallo che vengono riprese in più scene anche in Atene. Impossibile eh, non ricordare le riprese delle statue greche illuminate dalle luci al neon, che ovviamente sono un altro riferimento alla tragedia classica, alla tragedia epica. Ci sono degli elementi interessanti, molto interessanti in questo film, sicuramente una visione, non ricordo se l'hai detto, il film si trova già su Netflix, è uscito su Netflix, quindi è una visione che si può fare molto semplicemente nemmeno uscendo da casa, ma è una visione che avrebbe eh, ottenuto molta più forza in una sala cinematografica. M- mi permetto di dire un'altra cosa che non mi ha convinto totalmente del film, che sono i volti eh, degli attori penso che abbiano una una loro forza a modo loro, penso che abbiano una loro riconoscibilità, in particolare una una riconoscibilità che potremmo definire politica, perché tutti i protagonisti del film appartengono a una una, una certa classe sociale e a etnie di appartenenza molto definite E, e ovviamente questo è utile per la ricostruzione di quello che sta succedendo senza dover sottolineare e la storia della Francia perché la possiamo ricostruire in parte da sole. possiamo contestualizzare questo film senza che le parole prendano mai il sopravvento all'interno di Atena e questa è una cosa molto buona non ci sono dei volti secondo me così forti e il fatto che il film è giocato su un contrasto invece così forte tra i due eh, protagonisti eh, lì forse ci, ci, rimette, ci rimette un pochino mi piace molto invece iniziare a tratteggiare un, un film rouge molto velocemente tra quelli che sono i principali film l'ho fatto solo perché volevo dire film rouge che dobbiamo dirlo almeno una volta a episodio <ride> se no si no cazzano via e tra quelli che sono i principali film degli ultimi anni che parlano di Ballier, quello che si definisce proprio cinema di Ballier, ne parlavamo qualche sera fa perché io e lei abbiamo aperto eh, una, una proiezione eh, del, del, del film Gagarin uscito da pochissimo in Italia e Gagarin è un altro, è un altro film eh, che parla di Ballye ne parla in una maniera sognante quasi come se la fantasia l'immaginazione posse, potesse riscattare questo, questo mondo che è un mondo eh, in qualche modo in decadenza con, con forza con, eh, con, con una certa, con una certa eh, immaginazione e con tantissime debolezze eh, però ecco la, la forza dell'immaginazione e il realismo magico poi abbiamo Le Miserable di Lady Lee un film che forse negli ultimi anni è quello che ha più segnato questo genere che rispetto agli altri ha una visione più legata al documentarismo potremmo dire che ha una certa forza nel, nel realismo e nel voler essere eh, vicino alla realtà politica alla realtà sociale che descrive il grande mostro sacro del genere in qualche modo è l'odio di Mathieu Cassovitz, fin del eh, 1995, se non ricordo male, che aveva tutto. Ecco, aveva la portata epica, aveva il realismo, aveva la, la capacità di reinventare la realtà in qualche modo e di far sognare, se non volare, letteralmente i suoi personaggi. Eh, probabilmente tutto quello che è venuto dopo molto gli questo film bellissimo che tra l'altro aveva anche un bellissimo aspetto visivo questa fotografia in bianco e nero eh, sporca e luminosa allo stesso tempo sicuramente Atena all'interno di questo percorso si inserisce bene con una portata soprattutto spettacolare degna del cinema di Hollywood se non superiore questa è la grande sorpresa del film sorpresa fino a un certo punto perché Gavras eh, l'abbiamo detto è un grande autore visivo Sì, guarda, aggiungo soltanto
1: un paio di cose per quanto riguarda il il coté politico del del film e sulla questione che hai appena detto dell'odio come grande iniziatore del cinema delle ballie. C'erano anche gli anni 90, mi viene da dire. Eh Nel senso che non è un caso che all'odio si faccia sempre riferimento proprio in quel decennio che per la storia del cinema è l'ultimo decennio di creazione dei grandi cult. Una cosa che si è detta, ad esempio, di un film molto diverso sia da Atena che dall'Odio, che era presente in concorso alla mostra del cinema di Venezia e che è sicuramente una delle cose che ho più apprezzato, cioè Blonde di Andrew Dominic, se Blonde di Andrew Dominic fosse uscito negli anni 90 staremmo già parlando di un cult assoluto. Qual è il problema? Che riferirsi costantemente, e questa è un po' la debolezza del cinema delle ballie come di tutto il cinema delle periferie, in realtà, anche perché poi, tra l'altro, parentesi, l'Odio è un film fatto da un borghese, Mattia Kassovitz è un ricco che fa il film sui disperati, qual è la cosa che non ha mai funzionato, o, o meglio, questo è un discorso più veramente di semiologia dell'immagine, che è anche politica dell'immagine, poi ci arriviamo, cos'è che non funziona? Naturalmente non funziona che le categorie con cui il disperato, chi vive una condizione di disagio quotidiano, deve raccontare se stesso, sono fornite proprio da quello che gli sta usurpando la possibilità di vivere. Cioè il ricco, il borghese, se la, metti in una, insomma, se la declini in una prospettiva di lotta di classe, questa è la realtà dei fatti, le immagini di cui i disperati si servono per raccontare se stessi le hanno inventate i ricchi questo è il punto l'altra cosa è il confronto con un cult cinematografico di quella caratura perché la potenza del diventare cult per narrazioni che vengono e sono declinate poi in quello che è diventato un vero e proprio genere cinematografico partendo da queste cose nell'ambiente culturale, sociale, politico del momento è praticamente impossibile un film come Atena non può diventare un cult anche se lo volesse perché... L'ambiente di disincanto generale con cui queste opere vengono ormai categorizzate impedisce questo senso di novità pur trovandosi di fronte a un film effettivamente potente all'interno di questo genere cinematografico che tolte alcune sfilacciature a livello politico ma anche lì per me sono una denuncia dei tempi. Cioè, ormai. Non ha più neanche, quasi non ha più senso creare delle dicotomie così forti. E infatti ci devi mettere di mezzo il terzo elemento oscuro, l'eminenza grigia che sta dietro a tutto. Come se poi alla fine non si potesse dire, ad esempio, in questo caso, non si, potrebbe, non si potesse dare la colpa agli sbirri. E devi aggiungerci... Tra l'altro quello che sembra, e credo che anche tu Sacco la pensi così, quello che sembra poi quasi un'imposizione produttiva, perché è talmente incollato con lo, con lo sputo quel finale. E tra l'altro giustifica un McGuffin, perché la morte del ragazzino a metafilm ti ha chiaro che è un McGuffin per mostrare una dissoluzione familiare, che è il vero contenuto epico di questa narrazione. Il film deve portare alla morte di questa famiglia. Sono cinque fratelli, sono quattro fratelli in vita e uno morto, che però quelli in vita stanno lottando autodistruggendosi. Questo è il il senso. Ed è come se quel finale attaccato con lo sputo, e se ci pensi è il senso anche del finale del film, ma quel finale attaccato con lo sputo quasi ti dice eh no, non non è che ve lo siete dimenticato, vero? Occhio che ci stanno... È un po', è veramente molto molto debole come scelta non solo narrativa ma anche proprio contenutistica. Quindi mi viene quasi il sospetto che sia qualcosa che a un certo punto, insomma, lo zampino
0: di Gravaras non ce l'ha del tutto. Proseguiamo con il nostro secondo film dell'episodio. Ci troviamo in un territorio totalmente diverso, dicevamo all'inizio di puntata, un film molto politico, un film mezzo politico, e un film per niente politico. Chissà questo maigrette. Che cosa sarà? Diretto da Patrice Leconde, interpretato da un enorme in tutti i sensi di Gérard Depardieu, <ride> tratto dal romanzo, da uno dei tantissimi, oltre 70 romanzi di Georges Simenon, de, con come protagonista l'ispettore Maigret, ormai fanno parte dell'immaginario comune, mm. comune cinematografico, televisivo, letterario, ovviamente, un po' in tutti i campi. Eh, di cosa parla questo Maigret? Tratto dal romanzo Maigret e la giovane, morte, della giovane morta è la storia di una giovane ragazza di cui inizialmente non sappiamo quasi nulla che si presenta alla eh, la festa di fidanzamento di due suoi amici e la mattina successiva viene trovata morta in mezzo alla strada. A occuparsi delle indagini ovviamente è il nostro commissario Maigret che è in una fase della sua vita e probabilmente calante ha qualche difficoltà eh, con, con la stanchezza che continua eh, ad attaccarlo eh, nonostante lui non si anche domandi perché, il colesterolo, no, no, il colesterolo lui, lui non si domanda perché lui <ride> sa solo che è così e non fa praticamente nulla per, per rimediare a questa stanchezza nonostante i suoi 184 chili eh, come si dice la, la balena in francese come ah boh. Potrebbe essere l'adattamento eh, di The Whale, ma in francese questo commissario <ride> Maigret. E, ovviamente Maigret inizia ad indagare subito, inizia subito a portare avanti questa indagine, inizialmente è un po' eh, disperso all'interno degli indizi, che sono pochi perché di questa ragazza non si sa praticamente niente. L'incontro con un'altra ragazza che eh, rischia in futuro di fare la passeggiatrice, come dicono. eh, gli italiani da un calco del francese potrebbe portare però a una svolta nelle indagini e conoscere anche eh, la la migliore amica della morte e il fidanzato che ormai sono in procinto di sposarsi potrebbe essere un altro importante indizio delle indagini allora qui si parte da una eh, materia letteraria una, una materia letteraria che proprio questa settimana dopo la visione del film ho voluto un pochino approfondire perché mi aveva affascinato questa visione eh, grande di, eh, di, di, di questo grande Depardieu ehm, ed è in qualche modo mi pare necessario riflettere su quello che è il materiale di partenza per capire che cos'è questo adattamento per materiale di partenza non si parla solo dei romanzi per quanto riguarda Megre, ma si parla anche delle cose che abbiamo visto Eh, in passato in televisione al cinema in particolare eh, l'ispettore Maigret televisivo italiano interpretato da Gino Cervi in particolare la serie di film degli anni 50 interpretati da Jean Gabin è una materia tipicamente francese che però si è potuta adattare anche all'interno di altre culture nel corso degli anni perché ha una forza mi pare quasi universale, questa forza universale proviene da due motivazioni principali una è il genere se parliamo di gialli se parliamo di vudanit parliamo di qualcosa che è riuscito a funzionare e tuttora attenzione questo è interessante uno dei generi più vecchi allo stesso tempo uno dei generi sempre attuali continua a funzionare in tutte le culture del mondo di gialli di ispettori di polizia che fanno indagini ne abbiamo in inghilterra agatha christie ne abbiamo in francia ne abbiamo anche in italia Nel presente italiano ce ne sono almeno 14, in televisione, al cinema, nelle librerie sono sempre i libri più venduti, quindi già il genere tende ad essere universale. L'altra cosa però è qualcosa di fortemente voluto dalla dinamica narrativa di Maigret, di Maigret questo film, ma di Maigret in generale, che è la ricerca di un significato altro, ulteriore rispetto a quella che è la pura indagine. Leggendo le prime recensioni di Maigret, sicuramente ci rendiamo conto che eh, molti spettatori, se non addirittura molti eh, critici, eh, insomma, eh, mon- mon- lavoratori del mondo dello spet- spettacolo sono rimasti colpiti, ma in negativo, nel riconoscere che questa indagine, che questa ricerca della verità sia una ricerca della verità in qualche modo abbastanza banale. Non è difficile comprendere chi è. Eh, l'assassino di questo film, quali sono le motivazioni dietro l'assassino della giovane ragazza eh, no, tanto viene che quasi, è quasi
1: esplicitamente suggerito all'inizio è quasi
0: esposto comunque... a partire dalla prima sequenza cioè, del film dalla prima sequenza. potremmo dire che eh, l'indagine che, 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 che ne consegue Di Maigret è altrettanto semplice proprio perché questo ispettore di polizia è un po sempre un po confuso sempre un po stanco sembra che se dopo due terzi del film sembra che non abbia ancora capito da che parte deve andare deve non farci, è che si impegni scusate. più di tanto per risolvere l'indagine eh, succedono due o tre cose che sono le svolte principali del film ma eh, succedono da sole o succedono grazie all'aiuto di qualcuno che si inserisce All'interno della storia non di certo grazie a Maigret che quando va dai, dai vari sospettati o dai, dai vari, dalle varie persone che eh, s- potrebbero sapere qualcosa chiede più de- dei loro fatti personali piuttosto che del, del rapporto con il morto o di quello che sanno. E questa però fa parte della, della logica del film, un film che vuole indagare le personalità presenti all'interno che si domanda fortemente quali siano le motivazioni dietro le scelte dei personaggi piuttosto che la motivazione dietro la scelta dell'omicidio. E quindi diventa centrale non solo il personaggio della morte, non solo il personaggio di Maigret, ma eh, diverse eh, personalità all'interno del film, soprattutto femminili. Ci sono tre personaggi femminili forti eh, e invece meno personaggi maschili, oltre a Maigret direi solo uno tra i protagonisti. E, e perché, perché queste persone si muovono all'interno di quell'ambiente perché hanno fatto certe scelte di vita? Per esempio, perché Parigi? Perché fare quel lavoro? Perché tutte queste giovani donne che si ritrovano in una città che non è la loro città e, e cercano di, di, di sopravvivere in un mondo ostile a loro? Ecco, queste sono... E sicuramente alcune delle tematiche centrali all'interno di un film che invece non può essere contestualizzato solo come pura indagine come giallo e basta come thriller e, e nient'altro perché chiaramente quello invece è l'aspetto che passa in secondo piano è un'indagine sulle motivazioni dell'uomo Megre non solo ho scoperto eh, all'interno di questo film eh, non solo all'interno di questo adattamento ma proprio già dalle pagine di Georges Simenon. Eh, è famoso e celebre l'investigatore perché questi casi, eh, che si risolvono da soli, passano in secondo piano rispetto alla descrizione delle, delle caratteristiche dei personaggi piuttosto che degli ambienti e, soprattutto, eh, sul rapporto tra i personaggi e gli ambienti. E, d'altra parte, firma anche un aspetto tecnico che a me ha convinto particolarmente non solo una, una certa dose di intrattenimento eh, dovuta a quello che è il genere a quello che è il, il conseguirsi delle, delle, delle scoperte all'interno dell'indagine che cosa fa? Megri fa un'operazione molto, molto semplice il nostro Patrice Leconte recupera quello che è l'immaginario passato che è, eh, quelle che sono alcune delle caratteristiche del cinema francese degli anni 40 e degli anni 50 e si mantiene su quel livello lì. Non tenta un adattamento contemporaneo, ma invece eh, permette allo spettatore di respirare una certa aria di cinema classico. Eh, da una parte perché eh, il modo in cui eh, la Conte riprende l'ambiente e i personaggi è classico, con una piccola parentesi che aggiungerò tra poco. E dall'altra parte anche perché l'uso delle, delle musiche soprattutto l'uso del colore eh, pare venire da un'altra epoca per il calore, in particolare eh, è evidente come eh, questo grigio onnipresente sembra quasi appiattire eh, la, lo, tutto lo spettro del visibile verso eh, opposizioni semplici, verso una, una fotografia che richiama tantissimo il bianco e nero pur non essendolo, pur essendo un film a colori. In eh, generale è una, è una fotografia mortifera. È una fotografia mortifera, esattamente. È una fotografia spenta, che cioè, Ti dà questa idea di teatro di spettri. Esatto. Sembrano tutti dei fantasmi in questo esatto, film. Esatto, esatto. L'unica concessione che però eh, la Conte si permette all'interno di questo percorso di recupero di, di caratteristiche di un cinema da altri tempi è l'uso della macchina da presa. Perché costantemente... E l- l'obiettivo pare muoversi e come, come ripreso da, da spalla come se ci fosse questo, eh, questo movimento continuo dell'immagine un po schizofrenico un po strano che però va a dare esatto va a dare poi quel tocco di, eh, di modernità all'interno di un film che eh, rischia di essere molto eh, datato e databile ecco è una scelta personale che non tutti gli spettatori sicuramente possono, possono apprezzare allo stesso tempo c'è questo, questo tipo di intervento che vorrebbe un po' riequilibrare le cose non so quanto, quanto ci possa riuscire nel caso però questo è, questo è Maigret è un film che è totalmente al servizio del, del suo protagonista che è sempre quasi sempre centrale all'interno della scena enorme dicevamo non l'altra sera non si può fare a meno io, di evitarlo non, non si può fare a meno di vederlo a volte sembra non, 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 non riuscire a rimanere all'interno dell'inquadratura dal tanto è mastodontico ma a parte tutto abbiamo un, un gerard de che il personaggio lo tiene eh, molto bene con grande consapevolezza con grande rigore e con, e con eh, la, la forza di credere ancora eh, nel cinema come protagonista dopo tanti anni dopo eh, cinque decenni di cinema dopo eh, tantissimo alcol dopo tantissime polemiche lui è ancora lì <ride> e ancora interpreta i personaggi veramente con, con, una, con, una, con, un grande, con una grande serietà ecco è, è, forte, è forte questo maigret perché è un maigret questo eh, di, di Gérard Depardieu che lavora molto sulle virgole lavora molto sul sottile non si lascia in momenti di overacting mai non si lascia mai in, eh, in, in qualcosa di, di semplice ma convince proprio per la sua... E statura interpretativa
1: per la sua mole interpretativa <ride> sostanzialmente ma poi è forte perché questo film ha anche al di là del fatto che sia cioè non bisogna io non so gli spettatori dei tre ore e mezzo come abbiano concepito il fatto di andare a vedere un film come questo che poi non poteva uscire francamente in un momento migliore perché temo in altri periodi cinematograficamente più ricchi non sarebbe andato a vederlo probabilmente nessuno e un un spettatore ci incappa per caso, dice, boh, magari mi vado a vedere il giallo della domenica, abituato, rincoglionito dalle narrazioni nazional-popolari di commissari, distretti, Mm. bande criminali e compagnia, e cosa si trova di fronte? Si trova di fronte un film di Patrice Lecon, che comunque è uno dei più grandi registi d'autore francesi, di cui una produzione veramente sterminata avrà fatto 40 film, avrà fatto. Tra l'altro non è nemmeno la prima volta che adatta Simenon perché uno dei suoi film più famosi è Messie Ayer che è tratto da il fidanzamento del signor Ayer, sempre di Simenon, che era un film per molti versi molto simile a questo, c'era questa presenza femminile onnipresente e magnetica che in qualche modo direzionava la vita dei, del protagonista o in questo caso, in questo caso ne accompagna la narrazione ne accompagna la vicenda, ma a tutti gli effetti sono le donne che risolvono il caso. Eh Maigret è semplicemente un agente, come se fosse un agente del caso, ma arriva alla risoluzione del caso tramite sostanzialmente delle pedine che sono delle delle donne che che agiscono tra l'altro seguendo anche degli interessi emozionali personali esattamente come in Messiaire c'era questa presenza onnipresente di questo fantasma femminile che ossessionava la mente del del protagonista insomma comunque non stiamo parlando di un regista di cassetta di un regista di consumo e infatti il film ha la caratura del del film d'autore è qualcosa che riflette oltre se stesso anche sul cinema tra l'altro ha un finale metacinematografico abbastanza emozionale molto bello e comunque tutto quello che ti trovi ad affrontare quando vai a vedere Megre, certamente non è il commissario Montalbano tutto il bene uh-huh. che gli si può volere ma è un film che chiaramente ha un obiettivo al di là di quello che ti sta mostrando c'è un caso da risolvere come ha detto Sacco che è di una banalità da settimana enigmistica C'è una Io non ho sempre risolto
0: i casi della settimana enigmistica. Comunque, non 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 sei un bravo detective. Eh. Non hai
1: visto abbastanza puntate del Detective Conan quando eri piccolo. (ride) Io sì. Io ho cresciuto a signori in giallo, Colombo. E Detective Conan. Ormai sono una una spada. E qual è il punto? Che eh, è chiaramente disinteressato. A, al caso in sé è più interessato come dicevi tu alla descrizione di un ambiente che emerge poi con questa caratura mortifera e vabbè eh, non, non, mancher, non, cioè, non finiremo mai di far battute sulla performance di Dependia che è, è intensissima intensissima ma chiaramente segnata anche da un'autironia esposta nel film è un film su, con protagonista un obeso che rifiuta di mangiare per ben quattro volte cioè questa una roba teorica quasi <ride> rifiuta di mangiare ma non di bere e di sfondarsi di alcol a stomaco vuoto per tutto il tempo Quello mai. Tra cla- con delle battute clamorose la sceneggiatura di questo film diciamo che è laconica a dir poco ma eh, a un certo punto dice tipo ma signor Megre ma lei non mangia mai quando bevo che suona un po' come il bevo solo quando guido degli schiantos ba- <ride> oppure ma signor Megre ma non vuole la birra con il panino al salame che ovviamente non si vede che mangia il panino a salame ma gli dico, vuole la birra col panino a salame? no Questo caso è iniziato con il vino bianco. Ci sono casi da birra, ci sono casi da eh, assenzio. Questo caso è iniziato con il vino bianco e continuerò con il vino bianco. Eh, Grazie. Grazie per l'informazione, signor Megre. Sembrano battute quasi improvvisate da da Depardieu che sicuramente vive anche la sua condizione di massa di grasso umana o di pianeta nano, come (ride) immagino con con la dovuta ironia pur essendo un uomo di merda, si sa, è molto risaputo. Ma eh, rimane la magia della sua interpretazione, questi sono, non lo so, mi sento di dire sacco che sono pezzi di cinema che difficilmente ritroveremo ancora con lo star system per come si sta declinando in questo momento un po' in tutto il mondo occidentale che produce film, è difficile che ritroveremo mai una personalità controversa come quella di Depardieu che è un uomo controverso è capace di questa enorme intensità, eh, eh, intensità attoriale che gli viene poi alla fine in fondo da una specie di amore naturale che la camera ha nei suoi confronti perché De Depardieu non fa niente in questo film esattamente Beh, non, cioè non, fa, non fa una performance che dici oh mio Dio che, 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 roba, che, che roba meravigliosa è semplicemente se stesso con la sua naturalezza incredibile davanti alla macchina da presa e chiaramente l'intelligenza poi registica visiva di Lecon che è un regista, appunto come abbiamo detto 40 film all'attivo non è un novellino semplicemente plasma il film su di lui ma appunto Depardieu è una una figura controversa, lo è, è un un attore irascibile sul set crea un mare di casini, è un alcolizzato tra l'altro propongo sacco una cosa, in in coda di puntata invece di leggere le news facciamo un reading dell'articolo quello che conosci, quello che sappiamo. È già previsto, visto. non diamo spoiler, è già previsto. Benissimo. Benissimo. Eh... E insomma, è veramente bello assistere alla sua performance. visto che il film è tutto incardinato su di lui, cioè è proprio un regalo tutte le volte che lui guarda con terrore il prossimo pianerottolo perché non riesce a fare le scale ed è anche tenero come il cinema lo aiuta perché il film è pieno zeppo di tagli di montaggio che non fanno altro che aiutare la performance di Depardieu, perché vederlo fare le scale è veramente qualcosa, una tortura cinese, se provi pietà per lui, perché vedi evidentemente un affaticamento, ed è bellissimo come il cinema intervenga subito con un taglio di montaggio per evitare la fatica, anche all'attore. Depardieu fa scale per tutto il film, ma effettivamente i gradini che gli vediamo percorrere saranno quattro in tutto il film, perché arriva subito un bel taglio di montaggio e lui si ritrova già nella stanza. Poi bellissimo anche c'è un altro momento che a me è piaciuto moltissimo, che è quando lui va per la prima volta nella camera della defunta e senza neanche dire che è un commissario di polizia, gli viene fatto aprire, sì, sì, salga al sesto piano, soltanto perché è un obeso sostanzialmente, cioè, c'è pietà di lui. <ride> questo non, è un questo obeso. non viene
0: detto all'interno del film, però no. <ride> si intuisce. <ride> esatto.
1: Insomma è un film verso cui provo un'enorme tenerezza e tra l'altro tutto questo alone mortifero e questa idea comunque di un qualcosa che difficilmente nel cinema si ritroverà più. Al di là del gioco gioco di recuperare un un immaginario che è proprio di un cinema francese che ormai è trapassato, quasi un'operazione vintage di recupero, di restauro, di un immaginario visivo decaduto è proprio un'idea di dissolvimento e non è un caso che il film finisca
0: con un dissolvimento. Terminiamo il nostro episodio con il nuovo film di... Eh, eh, qui qui (ride) non dire una cavolata, è veramente dura. Hirokazu Koreda, regista giapponese, anche lui con ormai una marea di film all'attivo pur non essendo così antico in realtà perché per esempio è più giovane dei nostri <ride> Poi antico, genitori sacco, ma <ride> stiamo
1: parlando dei lumiere ma...
0: <ride> cioè, un termine infelice Cor- povero Correda Cor- Correda <ride> Cor- quasi un omero nella storia del cinema no un regista un regista <ride> che ha veramente tanto cinema all'attivo <ride> e che negli ultimi anni si è mosso dalla sua terra natale dal giappone e prima con una produzione europea la verità è uscita eh, tre anni fa alla mostra del cinema di venezia e ora con il suo primo film coreano questo broker eh, tradotto in italiano stavamo commentando a inizio eh, episodio con, con, con un titolo degno del cinema di aldo giovanni e giacomo che ritornerà all'interno di questo <ride> commento di broker che è le buone stelle eh, la
1: trama in breve diretto la in breve. da leonardo pieraccioni cioè sembra proprio la <ride> roba lì dici
0: ma che cazzo <ride> di cosa parla questo le buone stelle la storia di una madre eh, single che abbandona scusami un
1: attimo sacco me, me le servi sembra la pubblicità
0: dei pandistelle le buone stelle le buone stelle <ride> mulino bianco sì sì ma do- dopo lo, 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 lo strutturiamo un titolo adatto per l'adattamento italiano visto che lo vogliamo proporre eh, troviamo Bellissimo. anche il titolo giusto non dovremmo cambiare più di tanto è la storia di una madre single che abbandona il suo figlio appena nato all'interno di queste eh, baby box si chiamano eh, questi spazi adibiti proprio a lasciare i bambini eh, non voluti tra l'altro cosa che a me ha messo molto in difficoltà durante la visione perché mi ha ricordato tantissimo un pezzo storico di elio e le storie tese cassonetto differenziato per il frutto del peccato eh, che non, non viene citato all'interno del film però Purtroppo, ma se avesse avuto un po' più di cultura, se fosse arrivato in Italia, Corea, da chissà quante quante cose belle che potremmo vedere. E e, e, il fatto che il bambino viene poi ritrovato da questi due uomini che eh, come lavoro aggiuntivo sono dei broker, cioè non i broker che pensate voi, eh, i broker in Corea sono anche... eh, questi venditori illegali di bambini queste persone che prendono i bambini abbandonati e le vendono alle famiglie che vogliono adottare un bambino e che per qualche motivo non sono riusciti ad adottarle eh, secondo metodi eh, legali Eh, quasi subito la eh, la madre del bambino eh, si pente o comunque ritorna alla alla bird box scopre che il bambino ce l'hanno questi due eh, uomini e tutti e tre insieme, lei non, non è che Eh, ci metta molto a farsi convincere, decidono di partire eh, verso questa coppia di potenziali compratori eh, del bambino e decidono di dividersi i guadagni, tra l'altro abbiamo controllato che sono pochissimi soldi, anche una cosa un po' ridicola, 7500 euro inizialmente in tre. Eh, Arrivano da questa potenziale famiglia, ma questa potenziale famiglia... eh, non non vuole pagare i soldi dovuti, ne vuole pagare solo una parte, vuole rateizzare, loro se ne vanno letteralmente e intanto cosa scopriamo? Due cose, prima cosa questo strano gruppo di personaggi eh, è seguito da due agenti di polizia che eh, stanno, stanno indagando, stanno cercando di incastrare questi broker per arrestarli per traffico di esseri umani. Due. E che se il caso fosse durato più di
1: qualche mese si sarebbero ridotti a diventare come, ne... come Depardieu Perché mangiano continuamente <ride> in ogni scena. Ed è bellissima: è tenerissima come cosa, però è veramente dormono si in macchina.
0: Come so, fanno una vita veramente orribile. Fanno una vita veramente orribile. orribile. E intanto non, non è tutto qui perché eh, seguiamo anche l'indagine di un omicidio che è avvenuto, che sembra legata. al al fatto che stiamo seguendo ecco senza dire altro perché poi il film è a modo suo abbastanza intricato io nei primi minuti mi sono sentito un po' in difficoltà muovendomi tra tutti questi personaggi eh, da una parte e dall'altra Coreda storicamente questo non è che eh, abbia, abbia voglia abbia piacere di svelare tutte le sue carte subito quindi noi la verità la scopriamo in parte subito e in parte a film inoltrato Questo broker è un film che eh, recupera alcuni degli elementi del suo cinema più famoso per ricordare un paio di titoli, Shoplifters che è stato eh, vincitore al Festival di Cannes è stato il caso più clamoroso tra gli ultimi suoi, eh, Still Walking o Like Father Like Son Eh, sono dei film che avevano una, ecco parlavamo prima di caratura prima per quanto riguarda il peso specifico di Gérard Depardieu in questo caso invece Caratura per quanto riguarda la cifra autoriale di Coreda che si è imposto negli ultimi anni come uno dei principali maestri del cinema giapponese se non eh, mi spinga a dire forse il più, il più importante regista giapponese degli ultimi anni eh, per, per successo di critica ma in parte anche di pubblico però c'era, c'era sempre questo aspetto all'interno dei suoi film più riusciti c'era sempre questa indagine all'interno della società giapponese del concetto di famiglia. Le famiglie che rappresenta Coreda sono sempre delle famiglie potenzialmente disfunzionali, eh, gli esseri umani che rappresenta Coreda sono sicuramente degli esseri umani disfunzionali, che però eh, ritrovandosi, ricomponendosi, in qualche modo ricompongono anche loro stessi. È anche la tematica centrale di questo di questo broker perché da subito ci rendiamo conto che il film viaggerà in quella direzione questi due venditori di bambini eh, verso cui anche noi spettatori facciamo un po fatica inizialmente a capire quanto ci dobbiamo identificare quanto invece mantenerci a distanza questa madre eh, perennemente arrabbiata che ha abbandonato suo figlio questi personaggi mh, potenzialmente sgradevoli in realtà sono, sono nel momento in cui si incontrano e soprattutto entrano a contatto con questo eh, neonato eh, sono degli alleati dello spettatore sono delle personalità assolutamente eh, positivo in gran parte positive e tutto il dolore che ehm, che possono ipoteticamente provocare in quanto agenti del male in realtà proviene da qualcosa che è nascosto all'interno del loro passato o di, 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 qualcosa, di, di, di qualcosa di cui loro principalmente e soprattutto soffrono, no? e, C'è un lavoro sui personaggi che è sicuramente tipico del cinema di Coreda. E, c'è anche qualcosa che però mi pare di, eh, di trovare differente da quando l'ho lasciato l'ultima volta. E, non è mai stato un cinema facilmente accessibile, il suo... Eh, I film, anche e forse soprattutto per questo motivo, quelli più, eh, più grandi, più, più, più forti, più potenti, erano film che facevano riflettere eh, mai attraverso un gioco di stereotipi, ma soprattutto attraverso mh, una serie di forti caratterizzazioni e di uno stile ferreo. Eh, lo stile del, del grande Coreda è uno stile che non lascia spazio a... E sentimentalismi di grana grossa non lascia spazio a eh, momenti di cinema eh, più popolare che eh, autoriale diciamo, si muove sicuramente verso la direzione del, eh, del cinema che causa e crea una riflessione all'interno dello spettatore che è sempre una riflessione un po più profonda rispetto a quello che eh, un cinema commerciale invece potrebbe fare Ecco, qui c'è la la grande differenza che noto tra questo questo Broker e invece il suo cinema giapponese. Il fatto che eh, Broker non è un un cinema autoriale, non è un cinema che, pur avendo una cifra forte, evidente, un un ottimo utilizzo dell'immagine, non è un film che eh, lascia spazio a grandi riflessioni e soprattutto a uno stile così... Eh, riconoscibile e così ehm, fortemente evolutamente eh, complesso eh, in senso positivo completo e complesso come i grandi film eh, di corea che abbiamo visto negli ultimi vent'anni eh, mi pare che forse attraverso il passaggio tra eh, il, il, il proprio cinema nazionale e il cinema estero invece prima in Europa e poi appunto in Corea mi pare che lui abbia come eh, falsificato quello che è il suo cinema nascondendosi dietro le tematiche e, e muovendosi verso eh, um, una, una distillazione del, 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 della sua cifra autoriale che però eh, sta bene attento perché venga compreso dal pubblico ecco, forse in questa, in, in, questa, in questa facile comprensione possibile da parte del pubblico in questa eh, facilità del film si nasconde anche un po' L'inganno, l'inghippo di questo Broker. Che però a parer mio, eh, a differenza di quanto pensa eh, Leo, adesso ne parleremo, questo è un dibattito finalmente forse. Eh, È un cinema che si mantiene forte. È un cinema che si mantiene a modo suo riconoscibile, che ha una serie di personaggi eh, serviti magnificamente dal dal cast, dal palco di personaggi e interpreti principali e che eh, fa un, un uso come sempre meraviglioso di quella che è eh, la macchina da presa e l'immagine come i corpi si inseriscono all'interno dell'immagine come lui è in grado di gestire eh, ogni tipo di inquadratura eh, dai campi larghi ai primi piani e, e con, con che forza la sceneggiatura anche è una sceneggiatura eh, abbastanza ferrea eh, mi viene da dire forse più, più forte sulla carta rispetto a quello che è il progetto che noi eh, possiamo vedere eh, sullo schermo eh, avrei forse eliminato qualcosa perché poi il, all'interno di questa revisione un po più eh, ehm, romantica del suo cinema un po più facile del suo cinema eh, il senso di, eh, di, 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 di lo dico con un termine tecnico smielatura Eh, inizia ad essere ad un certo punto della visione un po' forte ecco è un film un po' melenso questo broker sicuramente più melenso e in questo eh, mostra un po' il fianco rispetto a quelli che sono eh, i i migliori film del suo autore te che dici sì
1: guarda sono generalmente d'accordo con te sul tipo di critica da muovere a un film di questo tipo anche perché non è che la verità il film precedente lasciasse ben sperare Cioè a me lì mi è sembrato veramente che un capitombolo così forte, tra l'altro in un momento di apice di carriera perché sei reduce dal massimo premio in uno dei festival cinematografici più importanti del mondo c'è quindi una consacrazione assoluta anche a livello internazionale cavolo fare un capitombolo con un film così goffo come era poi la verità e che sembrava proprio, hai capito, lui che rifà se stesso però con Tanoki invece dell'attore giapponese, invece di Hiroshi Abe. Eh sì. cioè, e, e, e faceva un po' ri- che era, era proprio goffissimo, anche nel, nel cercare di integrare un, un suo tipo di narrazione, che è sempre stata una narrazione contenutisticamente molto orientale, ma visivamente molto aperta anche a un panorama occidentale. Cazzo, nel tentativo di occidentalizzarsi diventava veramente banale e diventava appunto molto melodrammatico, molto... P- pigiava molto sul pedale del sentimento facile, non c'era quasi nessuna complessità. Cavolo, affrontiamo Broker, che già anche di partenza è una produzione più interessante, questo viaggio in Corea, eh, attori di punta della scena coreana eh, internazionale, perché il protagonista è il protagonista di Parasite, attore che poi vince anche a Cannes, miglior film proprio per questo Broker, miglior film, buongiorno, miglior attore proprio eh sì. per questo Broker. La, tra l'altro la, ehm, l'investigatrice che li insegue è anche un'attrice coreana famosissima che ha fatto recentemente una serie, mh, una di quelle robe trescione. non ne abbiamo parlato in casaba non c'è stato spazio ma una delle poche serie che ho visto mm-hmm. recentemente che si chiamava The Silent Sea dove trovavano l'acqua sulla luna, c'era lei protagonista e mezzo cast di Squid Game naturalmente Eh, Insomma, un cast bello nutrito Che come ha detto Sacco giustamente Fa delle prove attoriali pazzesche Perché sono tutti veramente molto intensi e molto bravi Qual è il mio problema con questo film? Il mio problema con questo film è che pare Shoplifter con una tematica diversa C'è anche qui una famiglia allargata Non convenzionale Proprio perché nessuno è imparentato con nessuno quasi E che però Si muove, collabora Per fare cosa, per fare qualcosa di eticamente e moralmente discutibile, come siamo abituati nel cinema di Correda, e che pone lo spettatore nella difficile posizione di patteggiare, sotto sommato, con dei criminali etici. Cioè, sono dei criminali di buon cuore, forse fanno qualcosa certamente per il guadagno personale, ma fanno qualcosa che ha anche un valore etico e morale che travalica l'azione criminale. L'azione potenzialmente riconosciuta come criminale dallo stato in cui vivono. Bene, ti pone in questo dilemma etico, peccato che questo dilemma etico sia articolato per me in una maniera molto automatica nel delineamento dei personaggi e con una confusione abbastanza inspiegabile tra le tre linee narrative della storia. Esempio, la trama eh, gangsteristica viene inserita con con una forzatura per me evidente nel senso non serviva praticamente a nulla, potevi tranquillamente accennarla e non c'era bisogno però di crearci una linea narrativa parallela, l'ennesima, che tra l'altro compare a film ampiamente iniziato, quindi tu ormai sei abituato a seguire la doppia linea dei criminali e degli inseguitori e aggiungendoci anche questa terza diventa un un casino che 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 non ha senso. In più, queste linee narrative l'intrecciarsi delle varie linee narrative mi è sembrato per la prima volta in Correda che è un grande autore di sceneggiature per la prima volta veramente un po' forzato e tutto al più eh, evidentemente eh, troppo esposto cioè capita tantissimo nel film che succede una cosa che lo spettatore capisce non c'è bisogno di di chissà che ma i personaggi all'interno del film la spiegano nella scena successiva ehi hai fatto questa cosa ah ma perché lui aveva fatto eh, anche se tu hai tranquillamente la capacità di seguirlo perché non, cosa rimane di Coreda rimane la forza della costruzione delle scene ci sono delle scene in questo film che varrebbero veramente la visione del film sono molto emozionali molto emotive raccontano i personaggi con un gesto, con una risata, con uno sguardo e però ci sono anche tantissime troppe parole in questo film è tutto troppo spiegato e in più tra l'altro non non che sia poi il senso del film ma la, la parte investigativa, indagativa è sinceramente un po' tirata per i capelli Cioè queste due investigatrici che per metafilm non prendono, non ne azzeccano mezza, da un certo punto iniziano a diventare che tutto quello che fanno gli va bene. (ride) E tra l'altro arrivano a una soluzione per incastrare loro che era lì suggerita dall'inizio del film, Non non mi è sembrata neanche tutto sto dilemma morale alla fine dire vabbè proviamo a fregarli insomma mi sembra tutto un po' troppo facile per quello che sono abituato dal cinema di Correda che comunque è un cinema che ho sempre apprezzato da un lato percepisco un autore che ormai è arrivato a una consacrazione tale che gli permette l'automatismo e quindi anche riproporre stesse situazioni molto simili di film in film ma il problema è che non ci vedo effettivamente tutto questo smalto in questo broker mi sembra un film un po' dovuto e, e, poi, e poi c'è la questione Aldo Giovanni e Giacomo che se vuoi la racconto adesso beh mi sembra
0: no io dico, dico solo una cosa io non mi trovo okay. d'accordo su questo aspetto nel senso che per quanto eh, la, la, il confluire di più linee narrative insieme eh, sia un po' ferraginoso probabilmente è un che po' ho, ferraginoso ho, esatto, sentito dire, ho sentito dire in giro in, in modi diversi eh, abbastanza eh, mi viene da dire per fortuna che, che ci sono più linee narrative perché già il film mi pare un, un po più debole rispetto al dovuto e rispetto al, mm. al, al cinema riconoscibile del regista e la sua cifra stilistica se poi avesse tolto quell'aspetto lì sarebbe rimasto ancora di meno e quello ancora di meno un mm. po mi spaventa ehm, Il film precedente del regista eh, non avevano bisogno di questa eh, grammatizzazione di di più cose e grammatizzazione del cinema eh, all'interno di una sceneggiatura molto delineata perché avevano una grande forza espressiva dovuta anche ehm, allo stile e alla classe del del regista Mm in quel caso. Qui, eh, e questo secondo me è forse la cosa più, più eh, difficile da apprezzare di questo film se conosci il suo percorso quella forza e quella classe quell'eleganza, quel rigore ok? che è, fa parte della tradizione del cinema giapponese ne parlavamo anche la settimana scorsa eh, che, che proviene eh, dal, dal cinema classico giapponese che proviene da Ozu quello che ti pare quel rigore qui non c'è questo è un film no. che manca di, di rigore e infatti si apre a un, un tipo di cinema più popolare. A elevarlo in parte ehm, o a elevare la mia visione è stato proprio quel meccanismo narrativo un po' confuso eh, che però permette al film di, eh, di, 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 di porre delle domande allo spettatore, anche solo nella ricostruzione di questa strana storia, eh, un po' thriller, un po' gangsteristica che, che si nasconde lì sotto ecco c'è anche questo aspetto da considerare poi perché è un film che va a, a sperimentare qualcosa all'interno del percorso di Coreda forse è un po' forte come termine ma sicuramente eh, aggiunge ecco questo, questo broker un, una, una mescolanza di genere che invece non è così, così tanto tipica sua no? ecco togliere quello eh, rischia di farlo diventare ancora eh, ecco in quel caso forse è il termine di dire banale sai che cosa che ascoltando di me ho capito forse
1: quali sono le due cose che mi suonano meno mm. uno forse ci sono troppi personaggi in questo film e, lui, e Correda sente la necessità di darti una motivazione di ognuno di loro mentre è chiaro che in un film con così tanti personaggi alcuni sono solo strumentali certo e non vero. avrebbero minimamente bisogno di una motivazione è e vero. quando la trova molto spesso è banale molto spesso non è così sconvolgente Cioè dici: ma allora a questo punto ma tanto lo, l'avevo capito che lui le robe le faceva per questo non c'era neanche bisogno di approfondirla e la seconda cosa è che io nonostante questa trama effettivamente ad intreccio un po' d'orologeria non ho mai percepito per questi protagonisti nessun tipo di rischio non, proprio perché il film è talmente Emozionale Buttato sull'emozione Sul rapporto tra questi personaggi Che alla fine Questo inseguimento gatto e topo Non mi è mai sembrato qualcosa di rischioso Ma infatti non Che lo un è. po' probabilmente è evoluto Certo Ma... Perché poi il, il finale te lo dice sostanzialmente che non, è, che non è quello il punto Però il fatto che non ci sia Quasi veramente nessuna tensione In due ore di film Che alla fine parlano di un inseguimento Più che sembra sperimentale Mi sembra un azzardo un vero azzardo e che a me n- arriva a non colpire. Poi il discorso è che vedi, cioè, c- n- non è che c'è della memistica da fare al di là di quello che sto per dire, del parallelismo che mi è venuto in testa e che mi ha probabilmente minato completamente la visione. Cioè non c'è della memistica, non è un film che ti scatena del- dei bassi istinti a dire "boh, che orrore, che schifo di film che sto vedendo!» non stiamo parlando di questo tra l'altro parliamo di uno dei più grandi registi del contemporaneo a cui si deve almeno di partenza un rispetto critico poi dopo il film lo vedi e ne constati magari la debolezza ma non è un film che ha delle cadute di stile così, cioè, così clamorose è un film semplicemente più debole probabilmente un po' automatico di un regista con una impronta stilistica che comunque era già rischiosa di partenza perché anche un film come Shoplifter era un niente farlo più brutto un niente poi lì si è trovato ha trovato come a dire lo stato di grazia l'equilibrio l- lo, sì. l'equilibrio quello sacco di altmaniana memoria hai presente quando hai il tutto che però si completa qui è un po' tutto un mi è sembrato tutto più abbozzato
0: no, dico, tutto più facile dico io non so quanto consapevolmente in realtà eh, l'aspetto mm. più poliziesco del film sia così debole non so quanto, mm. eh, quanto consapevolmente per due motivi uno eh, perché come dici te sì il, il, il pericolo il rischio eh, viene a mancare praticamente sempre nel film ma perché viene a mancare per il secondo motivo perché la parte meno è preponderante, sì, cioè, preponderante. questo è un, è un film drammatico sentimentale in qualche modo se vogliamo dentro cui si inserisce qualcosa l'unico motivo per cui quel qualcosa mi, mi, mi convince comunque è perché ti, ti fa scattare quella molla che permette di concentrare l'attenzione verso delle cose che poi nel film in realtà non sono così importanti ecco. però creando questo meccanismo va un pochino a complicarsi e in questo caso complicarsi secondo me non è male però, però io voglio sapere quella della, della metafora perché perché da un po' che allora... sto aspettando <ride>
1: praticamente
0: che succede
1: sono alle prime scene del film
0: c'è un'inquadratura
1: di, del furgoncino con cui si muovono questi broker ripresa dall'altra classica inquadratura fegatello di, di, di transazione tra una scena e un'altra è un <ride> road movie poi questo quindi Anche questo è è, è un elemento che poi poi capirete perché ho fatto sto parallelismo. La colonna sonora sono ste chitarrine molto mediterranee. Ste chitarrine proprio (ride) d'ambiente. E e vedi questo qua. E a me mi si è stampata nella memoria tre uomini e una gamba. E così è la vita. Mi mi è sembrato da quel momento in poi, (ride) stilisticamente un film di Aldo Giovanni e Giacomo e garantisco che se lo pensate lo sembra davvero perché è talmente asciutto a livello visivo poi ha delle scene potentissime proprio per questa in funzione di questa asciuttezza ma per gran parte del film, per la parte più narrativa sono talmente asciutte tanto quanto i primi film di Aldo Giovanni e Giacomo
0: Complimenti, sei appena riuscito a rovinare la visione a tutti (ride)
1: Ma è stato pazzesco perché poi ho pensato cazzo! Ma è geniale! Se tu facessi adesso il remake di questo film con Aldo Giovanni e Giacomo che fanno i broker che devono portare i bambini dove cazzo, ne so. Oppure ah, lo fai. Guarda, mi è venuto in mente adesso, perché lì il problema, boh, del confine. Sì, certo, il traffico di esseri umani non è che lo puoi fare anche qua. Però dico: tra l'altro, con la Chiesa, figurati! Ti condannano alle pene dell'inferno proprio. Po, devi portare la gente in Svizzera per morire Tipo E ci metti però Giovanni e Giacomo lo fai a commedia Ma Poi tieni i bambini va bene uguale Però pensate il remake di questo film con... È geniale Quasi amici, <ride> Esattamente... eh? Quasi
0: amici può accompagnare solo Quasi Esa- amici può accompagnare <ride> solo
1: Ma però il punto è eh... Che funziona. Per me, a me, io me lo sono immaginato. È uno di quei film che ti immagini. Ho detto, cazzi, il remake di questo. Sarebbe una rinascita totale anche per loro come trio comico. Perché lo fai un po' drammatico-comico, capito? Ci metti che cazzo ne so, la. Eh, non so, un'attrice di 30 anni, giovane, brava, che fa l'investigatrice di no, Vadim. Paola Cortellesi. È perfetto.
0: Paola Cortellesi. Sì, la, la
1: Cortellesi. Ci metti la Porcaroli a fare la madre, la giovane madre. Eh, che ha dato via il bambino ci metti altro Giovanni e Giacomo che fanno loro te. e poi pensa alle battute tipo il bambino piccolo che arriva e dice ma io l'ho capito che voi tre non siete una famiglia cioè con loro tre che effettivamente sono tutti diversi e che però dicono in giro magari che sono fratelli tipo una cosa del genere Beh, è geniale ce chiaro, già tutti chiaramente all'interno film. del film
0: sarebbe compreso il momento in cui eh, Giovanni e Giacomo fingono di essere una coppia gay certo compreso. certo okay. ma ovvio iniziamo a buttare giù l'idea dai eh? no è bellissimo eh, ti
1: giuro lo faccio ma oh, poi ovvio abbiamo la prova provata video audio c- c'è la data in queste robe se qualcuno c'è la ciulla io gli chiedo i diritti per questa cosa <ride> è geniale l'idea sono convinto la vendo me la vendo da sola Cazzo.
0: proseguiamo con le nostre recensioni su Letterboxd, il sito da cui ogni settimana recuperiamo un po' di commenti che ci hanno fatto particolarmente ridere sui film che abbiamo visto, beh inizio io da broker no? perché è, meglio, è meglio iniziare dalla fine eh, Mauriel non vota il film per una volta, non da voti al film, non da stelle e dice alcune volte una famiglia sono due uomini una donna, un bambino, il ragazzino che è comparso nella loro macchina e gli investigatori che tentano di arrestarli per traffico umano questo è, è più o meno il, il, la nostra famiglia o almeno la famiglia secondo Coreda Cosa hai trovato? Io invece ho trovato Shen Sean Shen
1: l'ho Quali fatto coreano, è? l'ho fatto diventare coreano. Sean che dà tre Sean, stelle e mezzo Sean. al film e un cuoricino. E dice, un uh, perfettamente accattivante film dal Ron Howard del cinema house internazionale.
0: <ride> sì, praticamente bello anche questo parallelismo, mi piace. È diventato, è diventato così. Poi, che cosa abbiamo? Qualcosa su Atena? Che su arriva Latina. subito
1: arriva subito eh, è la recensione di Luigi che da due stelle e mezzo al film e un cuoricino, e scrive: Tutti quanti gangsta
0: finché non arriva la chiamata di mamma, <ride> verissimo. All'interno <ride> del film, soprattutto, dico anche io una cosa eh, su, su Atena, perché di Megre abbiamo già fatto troppe battute. Noi quindi andrà a riciclare una. No, ma ne ho trovato uno bellissimo di il fisico di Depardi, non, non mi piaceva. Izzy dice una stella in meno Bc because Degli ultimi 20 secondi Allora vedi eh che non certo. siamo gli unici Vedi che non siamo gli no, unici no. Comunque Izzy da 4 non stelle 4 siamo...
1: tra, tra, tra l'altro è bello perché adesso Con questo commento a maigret di Vincent che dà due stelle e mezzo al film Ritorniamo su una questione di stile Di cui tu hai parlato riguardo al film Ma che cazzo succede all'operatore? Ecco, ecco Questo è il commento
0: <ride> Infatti vari, vari hanno ipotizzato impasto, Tra l'altro insieme. c'è
1: una Anche qui avevo creato una gag meravigliosa Visto che vista la mole di Depardier, Il fatto che è sempre in scena Mi ero subito immaginato un dialogo tra Patrice Lecon e il direttore della fotografia Che tipo Patrice Lecon nella radiolina Gli dice ti avevo detto di farne un totale E il DOP risponde Ci sto provando cazzo!
0: <ride> Allora chiudiamo. Tipo, siamo, siamo a 5 km con un 20 ma è ancora, è ancora, è ancora troppo grande. È ancora troppo grande. <ride> Dobbiamo chiudere, allora abbiamo due possibilità. Okay. Eh, io non riesco a vedere l'articolo, quindi. Ah, ok, posso
1: fare io il reading. Fai il reading,
0: reading, fai il reading. Intanto prepariamo gli
1: spettatori a questa cosa Allora
0: adesso li prepariamo prepariamo. Questa è una sorpresa di Casaba Qualcosa che non abbiamo mai tentato prima Un vero reading eh, in diretta E eh, ovviamente sui nostri canali podcast Di un evento storico Non solo un evento storico ma anche una grande pagina del giornalismo Alcuni anni fa, ormai tanti anni fa eh, un articolo finalmente, finalmente lungamente atteso dai fan svela eh, le caratteristiche dell'alcolismo di Gérard Depardieu allora visto che si inserisce benissimo all'interno del nostro maigret eh, lo leggiamo in diretta È un articolo lo dico subito da Pulitzer questo dobbiamo citare anche le fonti quando lo leggiamo no, perché è, è necessario riconoscere il talento al, al giornalista L'articolo
1: l'articolo è pubblicato sul Corriere, ecco. e, Corriere della Sera ed è di Simona Marchetti Grande. tra l'altro abbiamo sempre ignorato una, una scritta piccola che è sopra il titolo sì l'ho vista adesso che dice <ride> che dice cinque mesi fa aveva detto di aver smesso aveva
0: detto di aver smesso il, e invece che il succede? il titolo
1: dell'articolo è Depardieu due punti aperte virgolette bevo 13 bottiglie al giorno ma non sono un alcolista l'attore francese confessa di consumare una smodata quantità di alcol lo faccio perché sono annoiato ma non ho intenzione di morire wow ora se è io incomincio vai ci siamo si attacca alla prima bottiglia di solito champagne o massimo del vino rosso che non sono neanche le 10 del mattino Poi ne apri una di pastis, aperitivo altamente alcolico al sapore di anice, tipico della Francia, scolandosene almeno la metà prima di pranzo. Quindi pasteggia con altre due bottiglie di vino, tornando però allo champagne nel pomeriggio, a cui ci aggiunge della birra e verso le 5 il resto del pastis iniziato la mattina. A quel punto si è fatto ora di cena, che significa altro vivono per accompagnare il pasto, seguito da vodka o whisky, ma spessissimo tutti e due. E per chiudere in bellezza, si fa per dire, eh? Una persona normale si ubriacherebbe anche solo a leggerlo, un elenco del genere, ma Gerard Depardieu giura di non diventare mai totalmente sbronzo. Giusto un tantino rompicoglioni. Quando si concede queste giornatine ad alto tasso alcolico che preoccupano i suoi medici, ogni volta che lui le racconta, ha maggior ragione visto che ha un bypass e il colesterolo alle stelle. Ma mi bastano un pisolino di 10 minuti e un sorso di rosé per sentirmi fresco, come una rosa ha raccontato Anch'io l'attore è. francese in un'intervista al magazine SoFilm UK che gli ha dedicato la copertina inve- quanto invece ai motivi per i quali si attacca la bottiglia al primo posto c'è la noia quando sono annoiato bevo ammette Mette de Depardieu e se inizio a bere non posso farlo come una persona normale ma arrivo a scolarmi 12, 13, 14 bottiglie al giorno. Anche se dopo l'intervento e per via del colesterolo e tutta quella roba lì, so che devo stare attento. Comunque non ho intenzione di morire. Non adesso almeno, perché ho ancora tanta energia. Qualche mese fa, l'attore aveva confessato al magazine francese Telerama di non toccare alcol da 5 mesi, rifiutando comunque l'etichetta di alcolista. Perché gli alcolisti si nascondono e si vergognano. Io non lo sono. Come vedete, racconto tutto, aveva spiegato. Interessante questa prospettiva, approvata da, da, dai medici sicuramente, ma da questa nuova chiacchierata settembrina, esatto, pare che Depardier e la bottiglia abbiano riallacciato i vecchi rapporti, il vino che produco io non è da collezionare, ma da aprire e bere con gli amici giocando a carte, quello che mi piace dell'essere sbronzo è l'euforia che ti dà quel momento in cui ti senti vivo ed entusiasta. Quando però lo sei stato 10, 15, 20, anche 30 volte, Al allora cominci a perdere il conto. Ma c'è molto altro nella vita che essere ubriachi. E beh, vorrei anche vedere. <ride> come ad esempio... Ma c'è molto altro nella vita eh. che essere ubriachi, come ad esempio uccidere due leoni durante un viaggio in Africa. <ride> Ma è stata legittima difesa, precisa Depardieu, perché mi si era rotto il motore e quelli stavano lì attorno alla mia auto e non se ne volevano andare. Così ho sparato per spaventarli, ma non si muovevano e in quel momento ho capito perché il leone è il re della foresta.
0: Ancora, ancora. Questo non è un articolo, questo è uno stile di vita. Questo non è un articolo, è uno <ride> stile di vita. E ti dico di più adesso inizio, inizio anche io. 13 14, Quant'è il giorno? 13-14 <ride> adesso inizio il di vino. No, adesso inizio anche io. No, non perché mi ha convinto l'articolo in sé, ma perché ho scoperto che dovremo rivedere Bardo, visto che è stato rimontato, uscirà su Netflix in una versione rimontata, si tocca rivederlo il film di narrito. Quindi, mi sembra una buona motivazione. <musica>